0: Einmal im Monat die Gesundheitsuntersuchung für alle, ergänzt vielleicht noch mit ein paar weiteren Laborparametern und die Welt wäre doch in Ordnung. Ärztinnen und Ärzte würden an sogenannter Prävention sich satt verdienen und diejenigen, die irgendein pathologisches Ereignis haben oder ein Risiko dafür, die würden wir früh rausfischen. Schöne neue Welt oder eigentlich nur Unfug. Ein Fall für eine neue Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind Martin Scherer. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und hier am Mikrofon ist Dennis Nössler, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin Herr Scherer, hallo. Moin Herr Nössler, hallo. Ähm, wir wollen heute über die ja, tollste Nebensache der Welt reden. Sie freuen sich drauf. Die Früherkennung von Erkrankungen natürlich. Ja, die tollste Nebensache der Welt ist die Früherkennung von Erkrankungen. Es geistert ja so ein bisschen äh, die Vorstellungen, gesellschaftlich kann man sagen, aber vielleicht sogar auch in der Medizin rum, dass Früherkennung eigentlich eine total vernünftige Sache ist. Risiken identifizieren, genau wissen, wem was droht, Leute stratifizieren, engmaschig beobachten zu können. Ist da eigentlich per se mal eine ganz tolle Sache? Vorsorge.
1: Die Grundidee ist natürlich gut, aber man sollte Früherkennung nicht mit Prävention verwechseln. Prävention im Gesundheitswesen ist ein Oberbegriff für ein ganzes Paket von Maßnahmen, Aktivitäten, die Krankheiten oder gesundheitliche Schädigungen vermeiden, die das Risiko für Erkrankungen verringern und so weiter. Also optimalerweise passiert Prävention vor der Praxis oder vor der Klinikstür. Hinter diesen Türen kann man dann Früherkennung betreiben. Das wird auch heute schon vielfach getan. Aber die Frage ist eben, was ist Teil des klassischen Medizinsystems und was muss außerhalb des Medizinsystems
0: passieren? Und Prävention, das habe ich jetzt rausgehört, passiert eigentlich außerhalb des Medizinsystems und Früherkennung hat im Medizinsystem zu passieren?
1: Sowohl als auch. Aber es gibt natürlich wesentliche ähm, Anteile der Verhältnisprävention, die dem
0: Medizinsektor vorgelagert sein müssen. Da werden wir später wahrscheinlich noch drauf kommen. Verhältnisprävention, Verhaltensprävention, das werden wir gleich mal aufdröseln. Wir holen tatsächlich mal die Hörerinnen und Hörer ab mit dem Hintergrund des Gesprächs heute. Es geht, ja die Insider werden es wissen, es geht um die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der hat ja, Stichwort Impulspapier, eine Idee vorgelegt vor einiger Zeit, dass man kardiovaskuläre Risikoprofile quasi schon bei Kindesbein detektieren sollte. Und parallel dazu hat er ja Pläne für das BIPAM, ja, eine Art Präventionsinstitut, eine Weiterentwicklung der BZGA vorgelegt. Bei uns in der Ärztezeitung wurde das auch schon mal zum Früherkennungsinstitut. Und tatsächlich, es gibt sehr konkrete Vorstellungen von ihm in diesem Impulspapier. Da ist nämlich die Rede von einem ja, sogenannten Kaskadenscreening auf familiäre Hypercholesterinämie. Bevor wir da jetzt ganz... Im Detail mal einsteigen und uns angucken, was das bringen soll oder vielleicht auch nicht bringen kann. Müssen wir vielleicht noch mal ein paar Jahre zurückgehen, Herr Scherer. Sie haben in unserer Vorbereitung, haben Sie mir eine Fundstelle unter die Nase gehalten, die schon ein paar Jahre alt ist. Ist ein Paper von Ihnen und Michael Kochen aus dem Jahr 2006. Das packen wir wohin, Herr Scherer? In die Show Notes. In die Show Notes. Und wenn ich das richtig sehe, ging es damals um die Bildgebung äh, des Augenhintergrunds zur Früherkennung eines Schlaganfallrisikos. Das müssen Sie uns erstmal erklären, was das für ein Paper ist.
1: Das Ganze hieß Talking Eyes. Das war ein Fundusimaging Verfahren, patentrechtlich geschützt, zur bildgebenden Darstellung des Augenhintergrundes. Und das sollte eine nicht invasive Abschätzung des individuellen Schlaganfallrisikos ermöglichen. Es wurde dann auch entsprechend propagiert. Es gab dann auch einen fünfstufigen Micro-Angiopathy Score, den Cormar score Und in dessen Berechnung sollten quantitative und qualitative Netzhautbefunde eingehen. Dann vielleicht noch kardiovaskuläre Risikofaktoren, Hypertonie, Diabetes und dann sollte eben basierend auf diesem Fundus-Imaging, auf diesem ja, Fundusfoto, das individuelle Risiko angegeben werden. Und die, die Rationale
0: haben die damals, wie erklärt die Augenärzte?
1: Die Rationale war, dass die Netzhaut als Fenster zum zerebralen Gefäßsystem dient. Und das Verfahren sollte somit eben eine Abschätzung des individuellen Gefäßstatus ermöglichen, quantitativ und qualitativ. Und die Idee war natürlich, das nicht auf Individualebene zu machen, auf Igel-Ebene, wie es das heutzutage
0: auch gibt, sondern tatsächlich als Bevölkerungsscreening. Und zunächst, die Rationale ist ja nachvollziehbar, so wie Sie es erklären. Die Rationale ist, die, die Rationale ist grundsätzlich
1: nachvollziehbar, dass man sozusagen die Retina als
0: Fenster zum Gefäßsystem betrachtet. Und jetzt kommt aber der Cliffhanger, weil, weil Sie mit Kollege Kochen damals sich in dem Paper relativ deutlich dagegen ausgesprochen haben, das als bevölkerungsweites Screening anzubieten. Warum?
1: Weil Früherkennungsprogramme nützen können, aber auch schaden können. Der Schaden tritt meistens sofort auf. Der Nutzen eines Screenings wird in der Regel erst später sichtbar. Und wir wissen ja aus vielfältigen Podcasts und es ist inzwischen auch Common Sense nach Covid und den vielen Testungen, dass wir eine gute Spezifität brauchen und eine gute Sensitivität. Wenn die Spezifität nicht stimmt, übersehen wir zu viele Fälle. Wenn die Sensitivität nicht gut genug ist, verursachen wir einen zu großen Schaden an der zu untersuchenden Bevölkerung und obwohl für die Gesamtpopulation vielleicht bedeutungslos, kann ein einziger falsch positiver Befund für einen einzelnen Menschen natürlich verheerende Folgen haben. Also inzwischen ist es so, dass ja, es ist sich auch insgesamt durchgesetzt hat, dass im besten Fall ein Screening nützt und kardiovaskuläre Todesfälle verhindert, aber im schlechtesten Fall es schadet. Und im zweitschlechtesten Fall ist zwar nicht schadet, aber unnötig Geld kostet, das man anderswo besser einsetzen könnte. Also für diese abwägung lagen damals 2006 für das Fundus Imaging die Daten nicht vor. Und deshalb haben wir letztendlich gesagt, ähm, wir sehen das kritisch. Ich
0: ich will das Thema Schaden nochmal ganz kurz abreißen, weil Sie haben schon gesagt, Schaden kann das Ding uns ja auf mindestens mal zwei Ebenen. Also individuell, wir kennen das von der ja, Früherkennung, dass wenn man das äh, unsystematisch breit macht, dass dann im Zweifel zu viele nicht notwendige Eingriffe erfolgen mit dem Risiko Inkontinenz und Co. Ähm, was wäre denn hier der konkrete individuelle Schaden gewesen? Zum Beispiel eine unnötige Gerinnungshemmung?
1: Oder unnötige Folgeuntersuchungen mhm. oder eine unnötige Übertherapie mhm. der Risikofaktoren. Mhm.
0: Und der volkswirtschaftliche Schaden wäre das Geld, das man ausgibt unnötigerweise? Ganz genau, das Geld, das man anderweitig vielleicht effizienter verwenden könnte. Mhm. Jetzt mal ein bisschen bösartig gefragt, kann man solche Versuche wie damals, denen aus der Augenheilkunde so ein bisschen auch als... Ja, ja, Das ist jetzt wirklich bös gesprochen als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder vielleicht auch als ähm, Versuch, das eigene Fachgebiet aufzuwerten, verstehen? Im Phänotyp sind es Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
1: genotypisch oder von der Intention her liegt dem natürlich ein ehrenwertes Ansinnen zugrunde. Das muss man den Kolleginnen und Kollegen unterstellen. Und tatsächlich, ja, gerade die spezialistischen Fächer die sehen es auch als Teil der Weiterentwicklung ihres Fachs, dass sie ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen. Also während Zahnärzte zum Beispiel früher nur gefragt haben, tut es weh oder wo tut es weh, sehen sie heute zum Beispiel den Mundraum als Abbild der Generalgesundheit beziehungsweise ist das der mundgesundheitliche zugang etwas was auf den ganzen körper hinweist und so ist es schon auch in vielen spezialdisziplinen eine eigentlich positive tendenz über den eigenen tellerrand ein bisschen hinauszuschauen und die schnittstellen zu den anderen disziplinen zu sehen also im grunde genommen ist das ja nicht zu kritisieren dass man so ein bisschen weiter denkt
0: ich habe neulich gehört, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte sich jetzt für Rauchentwöhnung interessieren. Macht den Atem besser und die Zähne schöner. Definitiv. Und die sehen wahrscheinlich die Folgen relativ direkt. Ne? Ganz genau. Hm. Ähm, vielleicht... Kann man, Herr Scherer, aus dem, was Sie damals beschrieben haben, 2006, das wird ja nicht auf einmal aufgepoppt sein. Und Michael Kochen und Martin Scherer hatten jetzt quasi den, ja, die große Welterkenntnis und gesagt, Wow, nein, das geht so niemals. Sie werden ja gewissen Prinzipien eines guten und schlechten Screenings entlang gefolgt sein bei der Bewertung dieser, dieser Vorschläge, die es damals gab. Was sind denn, oder anders formuliert Kann man denn heute auch noch sehr exemplarisch so ein paar Kriterien definieren, wann ein Screening sinnvoll und wann es eigentlich kompletter Unfug ist? Das kann man und das haben wir damals auch gemacht.
1: Also Ausgangspunkt damals war, man fotografiert der Bevölkerung den Fundus. Und leitet davon Schlussfolgerungen für das kardiovaskuläre Risiko ab. Das war der Ausgangspunkt. Und folgende Kriterien haben wir damals angelehnt. Oder folgende Fragen haben wir gestellt. Zum Beispiel ist durch qualitativ hochwertige, randomisiert kontrollierte Studien bewiesen, ein solches Screening-Programm die Mortalität senken kann. Oder nächste Frage, sind als Resultat des Screenings eingesetzte Maßnahmen in ihrer Wirksamkeit durch randomisiert kontrollierte Studien evaluiert? Das heißt, ist die therapeutische Konsequenz, die aus dem Screening erfolgt, ist die durch Studien belegt? Oder wie hoch ist eigentlich die Number Needed to Screen? Also wie viele Personen müssen überhaupt untersucht werden, um einen Todesfall zu verhindern? Und wie hoch ist die Number Needed to Harm? Wie viele Personen müssen untersucht werden, damit eine Person durch das Screening Schaden erleidet? Dann müsste man eigentlich noch die Konfidenzintervalle kennen. Man muss eigentlich auch die Kosten für das Screening kennen. Und eigentlich müsste man auch wissen, ob man dieses Geld nicht woanders besser oder wirkungsvoller einsetzen könnte. Und all diese Fragen konnten wir nicht im Sinne dieses Screenings beantworten. Und deshalb haben wir uns in diesem ZFA-Artikel negativ ausgesprochen.
0: Und am Ende ist es ja eine IG-Leistung geblieben. Es ist eine
1: IG-Leistung geblieben. Nichts. Und interessant ist ja, dass die Studie von 2006 ist, die Kriterien selber sind aus den 60er Jahren und ein bisschen traurig, fast beschämend, dass man diese Kriterien heute eigentlich immer wieder noch vortragen muss. Also, dass die noch nicht in dass gesundheitspolitische allgemein gut übergegangen sind.
0: Wer hat die Kriterien in den 60er Jahren entwickelt? Kann man das sagen, woher das kommt?
1: In den 60er Jahren waren das Wilson und Jungner im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation. Und wir können diese Referenz
0: auch gerne noch in die Shownotes stellen. Das machen wir gerne. Wilson und Jungner für die WHO in den 60er Jahren. Richtig. Bei den Kriterien, die Sie, die Sie genannt haben, ich habe jetzt fünf, sechs, habe ich irgendwie so ich mal damit mitgezählt, fallen ganz verschiedene Ebenen auf. Also das eine, was Sie angesprochen haben, nämlich so eigentlich so ein Grundprinzip, ähm, ich mache keine Diagnostik, wenn daraus keine therapeutische Konsequenz folgt. Das gilt auch für ein Screening. Ganz genau. Also die positive
1: Beantwortung all dieser Screening-Fragen setzt natürlich voraus, dass die Screening-Untersuchung therapeutische Konsequenzen hat. Und die therapeutischen Konsequenzen wiederum, die müssen natürlich auch evidenzbasiert sein. Also Früherkennung macht nur Sinn, wenn eine anerkannte Behandlungsmethode zur Verfügung steht, die man auch zeitnah einsetzen kann. Und letztlich ist es entscheidend für die Einführung eines Screenings, dass man einen gewissen Wert zu Fax hat, also ein Added Value.
0: Und der andere Punkt aus der ja, gesamtgesellschaftlichen Betrachtung ist das Thema NNS, Number Needed to Screen. Ähm, ja. Das hat was mit ja, Populationswirksamkeit zu tun, efficacy im weitesten Sinne.
1: Ganz genau und mit absoluter Risikoreduktion im Grunde mhm. genommen. Also wie viele Menschen muss ich screenen, um einen Todesfall zu verhindern? Und das ist ja auch Sinn und Zweck der meisten Screening-Programme, auch wenn Sie an die onkologischen Screening-Programme mhm. denken, äh, an das Mammographie-Screening beispielsweise, auch da muss ich natürlich ganz genau die Number Needed to screen kennen, mhm. Aber auch die Number Needed to haben. Also was passiert eigentlich, wenn ich tausend,
0: tausend Menschen
1: der Strahlung ausgesetzt habe?
0: Ja, genau. Wobei das Nachfrage beim Mama-CA-Screening Gibt es ja eher noch zugunsten des Screenings, ne? während es bei anderen CREP-Screenings eher schwierig ist, oder?
1: Ja, das ist nochmal ein eigenes großes Thema. Ja. Aber letztlich ist es so, dass es da von den einzelnen Screening-Programmen her deutliche Unterschiede gibt. Und selbstverständlich, also wenn Sie das Mammographie-Screening mit dem Hautkrebs-Screening äh, vergleichen, sehen Sie Unterschiede wohlgemerkt. Das systematische Hautkrebsscreening, screening das hatten wir hier auch mal als Thema. Nicht das opportunistische Screening. Dagegen ja. ist natürlich nichts einzuwenden.
0: Ja. Jetzt wollen wir uns tatsächlich die FH anschauen oder zumindest das angedachte Screening auf eine familiäre Hypercholesterinämie. Und nach den, nach den Gedanken in diesem Impulspapier soll das bei ja, Fünfjährigen, ich glaube bei der U6, zu, zunächst mal überlegt werden, das sind zumindest so die ersten Gedanken. Herr Scherer, über wie viele Menschen reden wir eigentlich, was das Thema familiäre Hypercholesterinämie angeht in Deutschland? Also da
1: gibt es unterschiedliche Zahlen zu. Es gibt einen älteren Artikel aus dem deutschen Ärzteblatt. Da geht man von 1 zu 500 aus bei dieser doch häufigsten genetischen Störung. Es gibt dann zwei neuere Metaanalysen, die zu dem Ergebnis kommen, dass die weltweite wohlgemerkt die weltweite prävalenz der familiären hypercholesterinämie bei rund 1 zu 300 liegt natürlich bei atriox sklerotischen ist die rate dann noch etwas höher also über wie viele menschen reden wir hier ich würde mal sagen über 300.000
0: menschen okay und das wäre dann quasi mit blick auf die geburten Rund 1.000 bis 1.800 irgendwas dazwischen. So. Ja. Jetzt brauchen wir vielleicht gar nicht so tief einsteigen in doppelte Häufigkeitsbäume oder so, aber wir wissen, dass die Gesamtheit an Ereignissen pro Population am Ende die Vortestwahrscheinlichkeit ganz entscheidend bestimmt.
1: Das ist so, da hatten wir gefühlt schon sieben Podcasts okay. zu. Also wenn die Vortestwahrscheinlichkeit schon sehr, stark auf einer Seite liegt, also die gesuchte Erkrankung sehr wahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich ist, dann trägt eine weitere Untersuchung nur wenig zur Diagnosestellung, also zur Nachtestwahrscheinlichkeit
0: bei. Mhm. Damit wir vielleicht auch das nochmal mal geschickt, Herr Scherer, wir wollen ja in diesem Podcast wollen wir weder Disease-Mongering machen, noch wollen wir Krankheitsleiden, Krankheitslast irgendwie relativieren wir wollen es zunächst also, glaube ich mal genau wir wollen es grundsätzlich ernst nehmen und mit den Methoden der Wissenschaft und dem was man weiß verstehen wenn eine familiäre hypercholesterinämie vorliegt so richtig spaßig ist das nicht das müssen wir an der Stelle auch mal sagen
1: das ist alles andere als spaßig also äh, bei der heterozygoten Form kann man da serumcholesterinämie werte von 190 bis 550 Milligramm pro Deziliter erwarten. Bei homozygoten Merkmalsträgern kann das bis 1000 Milligramm pro Deziliter hochgehen. Und dann finden Sie schon auch Sehensxantome, vor allem am, am Handrücken, an der Achillessehne. Sie können Xanthelasmen sehen oder diesen Arcus Lipoides Corneae. Und natürlich ist sie das Risiko einer vorzeitigen KK deutlich höher. Unbehandelte Männer haben ein 50prozentiges Risiko, vor dem 60. Lebensjahr einen Myokardinfarkt zu bekommen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also 50-prozentiges Risiko. Mhm. Ja. Und bei Frauen ist es sieben bis zehn Jahre später. Also es ist schon eine relevante Erkrankung, über die wir hier sprechen.
0: So. Und das vorweggeschickt, da könnte man natürlich dann wirklich zu der Überlegung kommen, okay, dann ist es doch klug, diese Person auch, ja, bevor sie phänotypisch, haben Sie eben gesagt, bevor sie quasi auffallen, bevor die Klinik quasi ganz offensichtlich ist, frühzeitig zu erkennen und dann vielleicht auch engmaschig zu betreuen und da gegebenenfalls auch, ja mit Therapien reinzugehen, wäre ja eigentlich eine, eine kluge Sache. Ähm, Absolut, also für die
1: Betroffenen ist eine Früherkennung von entscheidender Bedeutung.
0: Ja, ähm, jetzt stellt man sich natürlich die Frage, Sie haben das eben gesagt, äh, ja, okay, keine Diagnostik ohne therapeutische Konsequenz. Nützt denn da abschließend zum Beispiel die Statingabe was bei denjenigen schon in frühen Jahren? Also zumindest
1: liegt eine Kohortenstudie vor, die das die das nahelegt. Also es gibt eine Kohortenstudie von Loring et al. Relativ rezent aus dem New England Journal of Medicine, wonach bei früher Statingabe bei den Kindern mit familiärer Hypercholesterinämie die Progression der Indemarmedia-Dicke verlangsamt werden konnte.
0: Gut, das ist jetzt aber noch nicht der ärteste Endpunkt, den man sich wünschen kann, nämlich die Zahl der kardiovaskulären Ereignisse, im Zweifel tot.
1: Erstens das und zweitens ist es auch so, dass eine solche Studie nicht geeignet ist, um die Sicherheit und Effektivität einer Statinbehandlung von Kindern zu belegen. Es ist eine Beobachtungsstudie erstmal, es ist keine Interventionsstudie. Zwar wurden Geschwister und Eltern als Vergleichsgruppen hinzugezogen, aber es bleiben natürlich die ganzen Screeningfragen unbeantwortet die einer solchen Intervention vorangestellt sein müssten. Und außerdem bezieht sich das Paper genau auf die Patienten, die wir auch heute schon erfassen, nämlich Eingangsalter von 13 Jahren. Das ist die J1. Aber es geht hier nicht um ein vorausgegangenes, flächendeckendes cholesterin wie jetzt vorgeschlagen bei Fünfjährigen. Das heißt, es ist schon eine wichtige Arbeit, die zu beachten ist, es ist eine große Kohortenstudie, aber auch mit einem langen Beobachtungszeitraum, aber man sollte sie hinsichtlich der Schlussfolgerungen nicht
0: überlasten. Das heißt, die Studienpopulation in dieser Beobachtungsstudie, die war deutlich älter als das, was jetzt vorgesehen ist mit den Fünfjährigen. Und wenn ich sie richtig verstehe, also retrospektiv, nicht prospektiv angelegt und so Geschichten wie, ich sag mal jetzt, Verträglichkeit, Myalgien, Fragezeichen, das kann man da im Zweifel gar nicht wirklich ablesen.
1: Und außerdem ist bei so Langzeitstudien natürlich auch mit ein Nachteil, dass sie unterschiedliche Behandlungsspektren dann da drin haben, je nachdem, mhm. was zu einem bestimmten Zeitpunkt en vogue oder
0: ähm, als Standardtherapie angesagt war. Es wird also nicht für die gesamte Interventionsgruppe dasselbe Protokoll verfolgt? Korrekt. Mhm, okay, gut. Das heißt, diese Arbeit, die, die wir ähm, natürlich auch in den Shownotes verlinken, die gibt uns höchstens Indizien, wo man weitersuchen müsste. Aber mehr nicht.
1: Und sie gibt dann... Ähm, guten Anhaltspunkt dafür, dass Kinder mit der familiären Hypercholesterinämie von einer frühen Statinbehandlung mhm. profitieren können, aber sie können darauf noch keine systemverändernde Intervention aufbauen.
0: Okay. Dann stellt sich natürlich die Frage, ich meine, familiäre Hypercholesterinämie, das ist jetzt kein Krankheitsbild, das gestern vom Himmel gefallen ist, kennt man länger. Es gibt ja durchaus auch bei den Leuten, die wirklich ganz schlimm davon betroffen sind, gibt es ja mittlerweile auch Ansätze, was man da machen kann. Gibt es denn wenigstens irgendein ja irgendeinen Ansatz in der Literatur? Gibt es irgendetwas, das ein Frühscreening einen gewissen Nutzen bringen könnte? Gibt es irgendetwas in der Literatur? Ich meine, wir denken immer an Cochrane und Co.
1: Also man muss wahrscheinlich dann ja auch zwischen einem Kaskaden- und einem systematischen Screening unterscheiden. Wir kommen zum Kaskaden-Screening später noch, aber wenn man jetzt mal die gängigen Quellen sich anschaut, zum Beispiel die USPSTF, das ist die US Preventive Services Task Force von 2023, also sehr frisch, dann kommt die USPSTF zum dem Schluss, dass die derzeitige Beleglage unzureichend ist und das Nutzenschadenverhältnis für ein Screening auf Fettstoffwechselstörungen bei asymptomatischen Kindern und Jugendlichen bis 20 Jahre nicht bestimmt werden kann. Es gibt dann noch ein ähm, Cochrane Review von 2021, der auch auf die familiäre Hypercholesterinämie zielt. Die haben keine vernünftigen RCTs oder kontrollierte, nicht randomisierte. Interventionsstudien gefunden, die geeignet werden, Vorteile einer systematischen Identifizierung von Individuen mit familiärer Hypercholesterinämie zu belegen. Es wurden ein paar unkontrollierte Vor- und gefunden, die jedoch nicht in den Review mit aufgenommen wurden und weitere Studien zur Bewertung von Gesundheitsversorgungsstrategien sind eigentlich noch ausstehend, um da die Beleglage etwas zu erhärten. Es gibt dann noch einen etwas älteren Cochrane Review von 2016. Da geht es mehr so um das Screening auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen insgesamt. Auch da keine durchgreifenden Effekte. Und dann noch eine BMJ-Einzelstudie. Ich glaube, die ist von 2016 Effect of screening and lifestyle counseling on Incidence of ischemic heart disease in general population. Inter 99 randomized controlled trial. Also ein community-basierter Ansatz, individuell zugeschnittenes Interventionsprogramm mit Screening auf das Risiko einer ischemischen Herzerkrankung. Und ja, auch hier über fünf Jahre konnte man da keine Auswirkungen auf KHK-Schlaganfälle, Sterblichkeit auf Bevölkerungsebene sehen. Also lange Rede kurzer Sinn, dass die Beleglage die spricht eigentlich eindeutig A, gegen ein kardiovaskuläres systematisches Screening, aber insbesondere auch gegen ein Screening auf familiäre Hypercholesterinämie.
0: Jetzt könnte Tut mir
1: leid, wenn das ein bisschen lang war jetzt.
0: Das, ja gut, das, das, das ist ja der Versuch, ähm, die ja, einerseits die rezente Literatur und vielleicht auch die aus den letzten Jahren etwas auffälligere Literatur etwas zu umreißen. Geht alles in die Shownotes, Sie haben es gesagt, aber jetzt kann natürlich die typische Antwort sein auf die immer gleichlautende gebetsmühlenartige EBM-Kritik. Es gibt keine belastbaren Aussagen, also können wir nicht sagen, dass es gut ist und wenn wir nicht sagen können, dass es nicht gut ist, müssen wir im Zweifel davon ausgehen, dass es schlecht ist. Das ist ja so die, die, die Abfolge und die typische Antwort darauf könnte ja äh, lauten, nur weil wir nicht beweisen können, dass es nicht gut ist, heißt es nicht, dass es nicht vielleicht doch gut ist.
1: Ja, allerdings beruhen diese Ansätze ganz auf medizinnaher Verhaltensprävention anstatt auf bürgernahe Verhältnisprävention. Es gibt genügend Literatur, die zeigt, dass Präventionsprogramme, die das Verhalten der Individuen ändern wollen, also der Bürgerinnen und Bürgern, dass die wenig wirksam sind und dass die einen starken sozialen Gradienten aufweisen. Das heißt, diejenigen, die an individuellen Präventionsmaßnahmen teilnehmen, brauchen diese meist am allerwenigsten. Und deshalb wäre es besser, die Ressourcen in die Verbesserung der Lebensbedingungen benachteiligter Bevölkerungsgruppen zu investieren, um eben den Graben zwischen privilegierten und weniger privilegierten Menschen zu verringern. Das heißt also, Herr Nössler, dass die Gesundheit nicht allein von dem individuellen Verhalten und der Gesundheitsversorgung bestimmt wird. Da gibt es noch viele andere Faktoren. Und es wäre wirklich, wirklich ein Fehler, zu sehr auf die Medizin zu schielen und alles das, was der Klinik und Praxistür vorgelagert ist, außer Acht zu lassen.
0: Das, was Sie jetzt ansprechen, das sind die ja sogenannten Lebensstilbedingten Faktoren, die man, wenn ich Sie richtig verstehe, besser nicht im Lebensstil ausschließlich verändern sollte, sondern in den Bedingungen für den Lebensstil. Also das wäre dann die Verhältnisprävention. Jetzt würde ich natürlich als Minister Lauterbach Ihnen entgegen, Herr Scherer, äh, Moment mal, bei der familiären Hypercholesterinämie habe ich eine genetische Disposition. Die kann ich ja nicht durch Verhältnisprävention beeinflussen.
1: Da haben Sie recht. Ähm, diese Menschen, die brauchen eine definierte Therapie, die brauchen frühzeitig Statine. Das stimmt. Allerdings haben Sie mich, habe ich Ihre Frage beantwortet, die da lautete, warum gibt es eigentlich so wenig Evidenz für Früherkennungsprogramme? Mhm. Und das war meine Antwort, dass es eben ein bisschen komplexer ist und dass die Möglichkeiten der Medizin begrenzt sind.
0: Das heißt, bei den... No nochmal global gesprochen, jenseits der FH, ist es tatsächlich so, dass man, oder vielleicht eine, eine Fehlannahme, die in diesem Screening-Programm drinstecken kann, dass wir screenen wollen, in der Hoffnung eine Monokausalität oder vielleicht noch im besten Fall eine Bikausalität oder zumindest abschließbar erkennbare Kausalitäten zu identifizieren und wenn ich die dann tatsächlich wegtriggere, dann ist alles fein und dabei fällt mal halt ganz gelinde unter den Tisch, dass das humane nicht nur das humane Leben sehr viel komplexer ist und beispielsweise eben auch von der Umwelt getriggert wird.
1: Genauso ist es, wer Prävention meint, aber immer nur Früherkennung nach Früherkennung ruft, der ja unterliegt eigentlich überhöhten Vorstellungen an das, was die Medizin zu leisten vermag. Also äh, Gesundheit ist nur zu einem begrenzten Anteil ein Ergebnis der Gesundheitsversorgung. Zum überwiegenden Teil ist Gesundheit geprägt vom Alltag der Menschen. Und das sind genau die Fragen, die Sie gerade angesprochen haben, Herr Nüssler. Wie wohnen die Menschen? Wie arbeiten die Menschen? Wie lernen sie? Wie leben sie? Und deshalb gibt es international einen Health in All Policy Ansatz. Also kurz HIAP, Health in All Policies Ansatz. Der, der wurde WHO, auch. Ne? auch von der WHO empfohlen. Und Ziel ist es vor allem, die soziale Ungleichheit zu verringern und mehr Gesundheit für alle zu erreichen.
0: Hm. Also das ist die Idee. Ich, ich glaube sogar, diese Ampelkoalition hatte sich das zumindest andeutungsweise in Koalitionsvertrag reingeschrieben. Aber bedeutet eben zum Beispiel Städteplanung, Verkehrswegeplanung etc. Auch das von Ihnen immer mal wieder benutzte Beispiel mit der Zuckersteuer wäre sowas. Ne? Ganz genau. Hm. Noch mal zurück zu dem Thema und, und natürlich auch ähm, ja Alkohol, Nikotin. Mhm. Ja. Ja. Nochmal ja. zurück zu dem Thema äh, familiäre Hypercholesterinämie. Sie haben jetzt tatsächlich zwei Arbeiten auch zitiert. Also die USPSDF zum Beispiel und diese eine Cochrane-Arbeit die sich speziell eben mit dem Thema Lipidscreening ja beschäftigt haben und die haben jetzt erstmal keine, keine belastbare Evidenz pro Nutzen gefunden auf Basis vernünftig durchgeführter, hochqualitativer Studien. Es stellt sich natürlich jetzt mal ganz intuitiv die Frage, warum findet man da keinen Effekt? weil also jetzt ganz banal, pathologisch gedacht, Atherosklerose ist gleich schlecht, ist gleich Infarkt, ist gleich Insult. Da würde man doch erwarten, dass man da einen Nutzen findet. Ich
1: glaube, wenn Sie die Menschen identifizieren würden in einem RCT und dann einer Kontrollgruppe gegenüberstellen, die einen behandeln, die anderen nicht, dann finden Sie ganz klar einen Nutzen. Aber in einem bevölkerungsbezogenen Screening über das wir hier sprechen, gehen die Effekte einfach unter.
0: Sie haben initial in dem Gespräch von dem Begriff Kaskadenscreening gesprochen, über den wir noch reden müssten. Dieser Begriff kommt in diesem Impulspapier vor. Und auf der anderen Seite haben Sie von einem opportunistischen Screening gesprochen, wo man halt, wenn es einen klinisch sinnvollen Anlass gibt, nachschaut. Vielleicht müssen wir an der Stelle diesen, diesen Unterschied mal erklären wie ein Screening eigentlich sinnvoll sein kann?
1: Naja, Sie müssen im Grunde genommen drei unterschiedliche Arten des Screenings unterscheiden. Sie kommen gut gebräunt aus dem Herbsturlaub zurück und ähm, nehmen das zum Anlass, sich mal die Haut angucken zu lassen. Das wäre ein opportunistisches Screening. Das andere, was Sie machen können, wir haben schon oft darüber gesprochen, wäre ein systematisches, bevölkerungsbezogenes Screening zum Beispiel beim hautkrebs oder bei anderen Dingen, wo sie wirklich den Bevölkerungsansatz wählen. Und das Dritte ist eben das, das Kaskadenscreening. Also dass, wenn eine Indexperson früh im Leben eine kardiovaskuläre Erkrankung erfährt, werden andere Familienmitglieder gescreent. Das, das wäre das Kaskadenscreening und das gibt es tatsächlich auch in einigen Ländern.
0: Das würde quasi bedeuten, dass man sich, kann man ja jetzt pass pro toto diese Erkrankung nehmen, dass man sich beispielsweise auch über einen Score, über gewisse Stufen vorantastet und sagt, wenn ich eine positive Familienanamnese habe dafür, dann mache ich den nächsten Schritt. Und dann gucke ich mir zum Beispiel mal das LDL an. Genau,
1: das wäre eine Alternative dazu. 738.000 Kindern Blut abzunehmen und dafür ungefähr eine Milliarde Euro auszugeben.
0: Das wäre dann die Genanalyse.
1: Genau. Mhm. Also beim Kaskadenscreening wird bei Patientinnen und Patienten mit diagnostizierter familiärer Hypercholesterinämie gezielt nach Familienmitgliedern gesucht, die dann auf die entsprechende genetische Variante getestet werden.
0: Mhm. Okay. Also da hat man dann tatsächlich die positive Anamnese und dann schaut man da einfach weiter und denen bietet man das an und das wäre auch eine gescheite Sache, weil man da die ja die Vortestwahrscheinlichkeit erhöht. Ganz
1: genau und man kommt nicht in die Situation systematisch screenen zu müssen mit einem Bluttest, 738.000 Kindern jedes Jahr Blut abnehmen zu müssen und dafür dann eine Milliarde Euro zu bezahlen.
0: Mhm sie haben wenn ich das richtig rausgehört habe haben sie auch den zeitpunkt indirekt in frage gestellt also es ist ja im moment in diesem papier die u6 vorgesehen im Alter von fünf jahren und sie haben mit blick auf die arbeit aus dem New England Journal glaube ich die sie eben angesprochen haben gesagt das ist eine population die ist eigentlich schon älter wie könnte man es denn in den U- bzw. J-Untersuchungen klüger anlegen? Wir können ja hier mal so ein bisschen ja. Politikberatung machen.
1: Ja, im Grunde genommen haben sie es ja schon so ein bisschen insinuiert, dadurch, dass sie den Kaskadenbegriff eingeführt haben. Und eine Möglichkeit ist ja, dass man sich durch Anamnesefragen an Risikokonstellationen herantastet. Das könnte in der J2 der Fall sein. Und ähm, J2 ist das richtige Alter, also Prävention und Gesundheitsförderung im Kindes- und Jugendalter haben einen sehr hohen Nutzen. Und da können Sie auch relativ früh strukturell arbeiten, auch an sozioökonomischer Benachteiligung und ungleichen Gesundheitschancen in dieser Lebenslaufe. Ähm, aber ich denke dann halt auch immer gleich an die Verhältnisprävention. und dieser Verhältnisprävention muss man interdisziplinär und interprofessionell eine hohe Priorität einräumen. So sähe für
0: mich eine optimale J2 aus. Was Sie im Moment nicht gesagt haben, aber eigentlich doch gesagt haben, ist, mit so einem Programm könnten wir fehlgeleitet einen Haufen Geld rausschmeißen, was wir klüger einsetzen könnten.
1: Ja, Sie sind einfach ein Meister im schließen hermeneutischer Kreise. Also, wir haben ja ganz am Anfang dieses, dieses alte Fundus-Imaging-Papier ausgegraben, wo eine der letzten Fragen für die, für die Einführung von Screenings war, kann ich mit dem Geld nicht was anderes machen, was eine höhere Effektstärke hat? Mhm. Und das wäre jetzt die entscheidende Frage, wenn wir mal wirklich davon ausgehen, dass ein solches Screening eine Milliarde, das war ist wirklich nur ein geschätzter Betrag, den müssen wir noch ein bisschen unterringeln und vielleicht auch nochmal einen Faktencheck geben. Aber wenn wir wirklich für so ein Screening auf familiäre Hypercholesterinämie bei Kindern jährlich eine Milliarde Euro ausgeben, stellt sich wirklich die Frage, gibt es nicht etwas, womit wir eine höhere Effektstärke erzielen können, wenn wir dieses Geld investieren. Wohlgemerkt. Ich soll hier jetzt nicht in eine Generationendebatte oder in das Ausspüren unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen hineingehen. Also nehmt die Milliarde den Kindern weg und packt sie woanders hin. Das ist hier bitte so nicht zu verstehen, sondern gibt es nicht Programme, für die die Evidenz einfach vorliegt, für die der Nutzen erwiesen ist, wo sozusagen auch der Effekt nachgewiesen ist. Denn all diese Screening-Fragen, die wir beim Fundus-Imaging abgearbeitet haben, die sind für das Screening von Kindern auf familiäre Hypercholesterinämie nicht beantwortet. Es gibt keine hochwertige, qualitative, randomisierte, kontrollierte Studie, die bewiesen hat, dass die Mortalität durch ein solches Screening-Programm, wohlgemerkt Screening-Programm, gesenkt werden kann. Es gibt keine guten RCTs, die das Resultat des Screenings unter die Lupe nehmen, im Sinne der therapeutischen Konsequenz. Wir kennen die Number Needed to Screen nicht, die Number Needed to Harm kennen wir nicht. Wir kennen das Konfidenzintervall des geschätzten Effekts nicht. Und eben die Kosten, die scheinen mir doch sehr, sehr hoch zu sein. Und die Frage welchen gesundheitlichen Nutzen könnte man erreichen, wenn die Mittel stattdessen für andere Gesundheitsbereiche
0: verwendet würden? Gibt es denn andere Programme, ähm, auch jenseits der Screenings, die mit guter Qualität bewiesen haben, dass sie einen positiven Nutzen haben? Also einen positiven Effekt, sorry.
1: Ja, damit haben sie mich jetzt natürlich erwischt mit der Keule, die eigentlich auf jeden EBMler einprasselt, wenn man das eine Programm kaputt gemacht hat im Sinne der evidenzbasierten Medizin kritisiert hat, dann soll man doch mal bitte sagen, wo man ansonsten investieren soll beziehungsweise seine Präventionshoffnungen hinlegen sollte. Ich würde einfach mal sagen, Herr Nüssler, wir machen da einen Cliffhanger draus und befassen uns mit dieser Frage das nächste Mal.
0: Eine Episode in zwei Teilen. Herr Scherer, machen wir. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Und bis zum nächsten Mal. Ahoi und Tschüss. Tschüss.